0: Logistik. Hm, das ist doch eine easy Sache. Ich bestelle mal einen LKW und sage der Spedition, dass sie bitte pünktlich sein soll.
1: Ha, denkste. Und was, wenn der LKW in einen Stau kommt, die Ware um die halbe Welt geschifft werden muss oder einige Teile ganz schnell benötigt werden? Hm? Ähm, dann haben wir ein Problem. Hm, von wegen. Es gibt bei Audi nämlich ein Team, das wirklich alles rund um die Logistik meistert. Wie die arbeiten und wen die zur Verstärkung noch suchen, das hört ihr genau jetzt. Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
0: Hallo, ihr Lieben,
1: willkommen im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen in dieses 2023 und vielleicht ist ja einer eurer Vorsätze, ich will mich beruflich verändern und
0: weiterkommen. Und deswegen machen wir im neuen Jahr genau da weiter, wo wir 2022 aufgehört haben. Mit unserer kleinen Recruiting-Serie im Mitarbeiter-Podcast. Wir stellen euch spannende Bereiche bei den vier Ringen vor, die vielleicht für euch ja auch was sein könnten.
1: Wir haben eben schon über Logistik gesprochen, aber weil darunter heutzutage eine ganze Menge fällt, heißt dieser Bereich bei Audi Supply Chain.
0: Und was da alles so dazu gehört, das erklärt uns jetzt der Leiter der Supply Chain, Dieter Braun. Herr Braun, ich habe das ja vorhin bewusst ein bisschen provokativ zum Einstieg formuliert. Einfach eine Ladung Teile bestellen, Lkw ordern und dann ist das Ding fertig. Von wegen. Was machen Sie und Ihr Team wirklich?
2: Also eigentlich ist es so einfach. Wir sind dafür zuständig, dass Güter von A nach B kommen. Mhm. Und das hat natürlich unterschiedliche Ebenen. Das will am Anfang gut geplant sein, dann will es auch gut gesteuert sein mhm. und am Ende will es auch gut operativ ausgeführt sein. Aber natürlich gibt es da viele Widrigkeiten. In der Planung ändern sich Randbedingungen und Prämissen. In der Steuerung gibt es tausende Dinge, die können Sie täglich im Internet oder in der Zeitung lesen. Wenn es irgendwo eine Unterbrechung in der Bahn gibt, wenn es irgendwo einen Streik gibt, wenn es irgendwo einen Maschinenschaden gibt, wenn es irgendwo Hochwasser gibt oder Verkehrsstörungen, dann haben wir meistens Stress und die Aufgabe ist, trotz dieser Störung soll es hinterher natürlich gut und problemlos laufen.
0: Aber das heißt, Sie müssen im Prinzip jeden Tag mit dem Unwägbaren planen.
2: Wir müssen vorbereitet sein, dass das Unwegbare auf uns zukommt. Wir kennen es vorher nicht. Mhm. Und wir müssen dann in der Lage sein, mit dem Unwägbaren schnell umzugehen und schnell eine Lösung herbeizuzaubern, dass es trotzdem funktioniert, obwohl es manchmal unmöglich aussieht. Und da muss ich sagen, da haben wir inzwischen ein bärenstarkes Team das jeden Tag zaubert und das Unmögliche möglich macht. Okay,
0: ja klasse. Jetzt kommt noch dazu, dass Sie ja auch international arbeiten in ganz vielen Ländern. Wie verständigen Sie sich denn mit Ihren Gesprächspartnern? Englisch, Deutsch, Chinesisch, Google-Übersetzer? Wie läuft das?
2: Es ist tatsächlich so, dass wir vor der Herausforderung allzu Supply entstanden Wie unterhalten wir uns denn? Und die Festlegung ist, wenn alle Deutsch können, dann sprechen wir auch Deutsch. Wenn aber internationale Kolleginnen dabei sind, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, dann sprechen wir Englisch.
0: Dann kommen wir zu den Kulturen, die jede Nation mitbringt. Da prallt ja auch das eine oder andere aufeinander. Aber das funktioniert gut bei Ihnen oder gibt es da irgendwie auch so eine interne Regelung?
2: Also am Ende sind wir alle Supply-Chainer und die wissen am Ende, auf was es ankommt. Da kann man sich auch drauf verlassen. Da gibt es keine Unterschiede, ob da jetzt jemand in Mexiko arbeitet, in Ungarn arbeitet, oder in Bayern oder in Baden-Württemberg oder in Brüssel. Ich selbst war mal drei Jahre in Mexiko und ich sage immer wieder, ich habe Deutschland viel besser verstanden, als ich in Mexiko war, weil sie sich in einer anderen Kultur spiegeln. Und auch meine Mitarbeitenden verstehen heute, was sie in ihrer eigenen Fabrik tun, viel besser, wenn sie mal in einer anderen Fabrik waren oder ihre Lösung an der anderen Lösung spiegeln müssen. Und daraus wird gemeinsam in diesem Zusammenspiel ein richtig steiges Team, eine richtig steige Leistung.
0: Es ist ja prinzipiell im Leben immer von Vorteil, sich auch mal auf den Stuhl des anderen zu setzen, um seine Sichtweise anzugucken. Weil wer sagt, dass die eigene immer die richtige ist? Ne?
2: Genau. Das versuchen wir auch. Und ich ist einmal, was wir auch sehr aktiv machen. Wir versuchen auch, Mitarbeitende über die Standorte zu bewegen, damit es nicht nur aus dem eigenen Standort heraus mit dem anderen zusammenarbeiten ist, sondern auch mal in den anderen Standort zu gehen das Wissen aus dem alten Standort mitzubringen, aber neues Wissen dort dazuzulernen und es wieder mit zurückzunehmen.
0: Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch gesehen, Sie haben rund 4.500 Mitarbeiter in Ihrem Team. Ist da, Sie sprechen das immer wieder an, aber ist da ein echtes Teamgefühl überhaupt möglich? Wie macht man das bei der Größe?
2: Also ich glaube, das Teamgefühl kommt über die gemeinsame Aufgabe. Und die gemeinsame Aufgabe zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Lösungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, also das Unvorhergesehene zu managen, dass Lösungen auch darin bestehen, dass man sich gegenseitig hilft. Also es gehen gerade Teile am Standort A aus, weil ein LKW im Stau steht. Ähm, Gibt es noch Teile am Standort B, die jetzt kurzfristig aushelfen können? Kriegen wir die schneller dorthin? Und das geht auch interkontinental. Und ich sage mal, das bringt die Menschen zusammen. Mal hilft der eine dem anderen, dann der andere dem einen. Und jeder weiß, alleine wäre er nicht so stark wie im Team. Und das ist eigentlich der große Vorteil. Und natürlich kommunizieren wir auch diese Erfolgsgeschichten, um das Teamgefühl zu unterstreichen. Die große Familie ist einfach stärker wie die ganzen Einzelteile. Und das stärkt das Teamgefühl. Das klingt super.
0: Und jetzt ist vielleicht auch klar geworden, ob der vielen Herausforderungen, die Sie und Ihr Team meistern müssen, weshalb Sie so viele Leute sind und auch noch weitere Verstärkung suchen. Wen genau, das klären wir gleich, Herr Braun. Aber wie immer in unserer kleinen Serie wollen wir ja nicht nur... Über, sondern auch mit den Menschen im Team sprechen, um einen noch besseren Einblick zu bekommen. Und diesen Einblick in ihr Arbeitsleben gibt uns jetzt Sandra Gehrig. Sie sind für die Inhouse-Kosten und die Zielesteuerung zuständig. Hallo Frau Gehrig. Hallo Frau Teile. Also was Inhouse-Kosten bedeutet, das ist nicht so wahnsinnig schwierig, weil das ist ja nah am deutschen Wort Inhouse-Kosten. Aber was genau machen Sie da
3: konkret, Frau Gehrig? Also grob gesagt sind Inhouse-Kosten alle Logistikkosten, die bei uns im Werk anfallen, beispielsweise unsere P5-Logistiker, welche dafür sorgen, dass die richtigen Teile zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung stehen und wir dann die Fahrzeuge wie geplant bauen können. Mhm. Ich arbeite gemeinsam mit meinen Kollegen in standardübergreifenden Teams an ganz verschiedenen Optimierungsideen und meine Aufgabe ist dabei immer, über die Zahlen zu kommen. Ich bringe mich außerdem ganz regelmäßig ein zu werksübergreifenden Kostenworkshops und grundsätzlich muss ich echt sagen, wir bei P5 haben eine ganz enge vernetzte Zusammenarbeit. Und genau so eine enge, vernetzte und partnerschaftliche Zusammenarbeit pflegen wir auch mit unseren Schnittstellenpartnern von den anderen Geschäftsbereichen, wie beispielsweise Beschaffung oder der Finanz.
0: Was heißt Zielesteuerung? Bedeutet genau was konkret in Ihrem Arbeitsalltag?
3: Also ich bin ja innerhalb der Supply Chain die Zielesteuerin für das Werk Nagasulm. Und das heißt, ich habe immer einen ganz konkreten Blick auf das Werk Nagasulm Und zwar zu allen Themen bezogen auf Kosten und Ziele, die in unserem Bereich zusammenlaufen. Und natürlich immer mit einem ganzen spezifischen Blick auf die Zukunft. Mhm.
0: Was haben Sie denn für einen Werdegang, Frau Gehrig? Also was haben Sie vorher gemacht, bevor Sie zum Supply Chain Team gekommen sind?
3: Also ganz am Anfang habe ich mit einem dualen Studium angefangen und zwar mit dem Schwerpunkt Warenwirtschaft und Logistik bei Audi und bin dann anschließend in der Lehrgutdisposition eingestiegen, habe da einige Erfahrungen gesammelt und anschließend bin ich in die Vollgutdisposition gewechselt und auch dort habe ich ganz wertvolle Erfahrungen sammeln können. Und anschließend bin ich dann in die Inbound-Prozessplanung gewechselt. Und seit Juni 2021 bin ich im Supply Chain Zielemanagement. Ich muss ja wirklich sagen, ich bin echt schon immer von Anfang an mit großem Herzblut äh, Teil der Supply Chain.
0: Schön. Das ist alles eine Riesenverantwortung, die Sie da tragen. Wie hoch ist da das Stresslevel in Ihrem Alltag?
3: Also zuerst muss ich mal sagen, wir bei P5 haben echt ganz diverse Jobs, da gleicht nicht der eine dem anderen. Es gibt also bei uns Jobs mit einem ganz konkreten Tagesgeschäft, wo man wirklich eine Orientierung und einen konkreten Rahmen hat. Es gibt natürlich aber auch die Jobs, wo jeden Tag eine ganz neue Herausforderung auf uns wartet. Trotzdem muss ich sagen, herausfordernde Situationen bei P5 erlebe ich immer so, dass es wirklich ein Team gibt. Also ich muss echt sagen, ich stand noch nie allein da. Egal ob Engpass am späten Abend, ob schwierige Diskussionen. Oder auch, wenn irgendwann mal was nicht so gut läuft wie geplant. Das Schöne ist echt immer so dieses gemeinsame Gefühl, etwas gemeistert zu haben. Jetzt könnte ich Ihren Chef fragen, den Dieter Braun. Aber ich frage mal bewusst
0: hier aus Ihrer Perspektive. Welche Eigenschaften braucht's Oder sollte jemand mitbringen, um ins Supply Chain
3: Team von Audi richtig reinzupassen? Also auf alle Fälle sollte man teamfähig und offen sein. Und ich glaube, Wissbegierigkeit, das schadet bei uns auch auf gar keinen Fall. Und eins ist echt ganz sicher, also langweilig, das wird es bei uns wirklich nie.
0: Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Herr Braun, nochmal zurück zu Ihnen. Jetzt hat uns Frau Gehrig einen kleinen Teil des Supply Chain Teams näher gebracht, nämlich den Teil, in dem sie arbeitet. Das Supply Chain Zielmanagement und Zielsteuerung in Neckarsulm. Aber wir haben es ja schon vorhin gesagt, dieses Team und auch die Aufgaben sind unglaublich groß und vielfältig. Sie sind schon ein großes Team. Warum brauchen Sie trotzdem noch personelle Verstärkung?
2: Naja, es gibt auch Menschen, die älter werden und in ihren Ruhestand <lacht> gehen. <Sie> auf. <lacht> ja, auch das soll es geben, ja? also selbst in der Supply Chain. Also das ist das eine. Ne? Das zweite ist, wer bei uns ist, durchläuft, glaube ich, eine gute Schule und ist deshalb auch begehrt in anderen Bereichen. Und das unterstützen wir auch, dass Menschen sich weiterentwickeln. Viele kommen auch irgendwann wieder zu uns zurück. Aber diese Bewegung in andere Bereiche, in den Ruhestand und auch, dass wir Wachstumsbereiche haben, das in Summe sorgt dafür, dass wir Personalbedarf haben.
0: Mhm. Wie sieht es aus, wenn ich bisher noch keinen Kontakt zum Supply Chain Team hatte? Kann ich auch als Quereinsteiger bei Ihnen anfangen?
2: Natürlich können Sie auch als Quereinsteiger einsteigen. Sie müssen natürlich mitbringen, dass Sie gerne dazulernen. Sie müssen Teamorientierung mitbringen und Sie dürfen keine Scheu vor dem täglich Unvorhergesehenen haben. Ne? Aber ich sag mal, das ist ja das, was auch irgendwie Freude bereitet, was eine Herausforderung mit sich bringt. Und dann, glaube ich, sind Sie eine gute Kandidatin für uns. Also ähm, gerne okay. Bewerbungsunterlagen zusenden. Wir werden äh, kritisch drüber schauen, aber natürlich positiv bewerten.
1: <lacht> Nix da. Die Teile, die bleiben hier schön im Podcast-Team. Ne? Hier ist eine Menge zu tun. <lacht> aber auch wieder spannend, diese Einblicke in den Bereich Supply Chain zu bekommen. Also ich würde Mal so zusammenfassen, das sind die ja, Alltagsproblemlöser bei den vier Ringen, damit jedes Rädchen bei den Abläufen ineinander greift.
0: Die machen das Unmögliche möglich, wie es Dieter Braun formuliert hat. Toll, wenn ein Chef das über sein Team sagen kann. Und wenn ihr jetzt sagt, das klingt super, kann ich mir auch vorstellen, immer wieder neue Herausforderungen zu lösen. Das ist genau mein Ding. Dann informiert euch gerne im Audi MyNet über das Supply Chain Team oder sprecht auch in diesem Fall wieder gerne das Recruiting Team von Audi an. Die unterstützen euch da jederzeit sehr, sehr gerne.
1: Wir unterstützen euch gerne weiter mit, ja, ich sag jetzt mal,
0: akustischen Einblicken bei den Vierringen. Akustische Einblicke? Aha. Da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Herr ja, Müller, das ist ja fast schon sophisticated.
1: Ja, und während Brigitte denkt, das kann immer ein bisschen dauern, <lacht> sag ich schon mal, bis bald, bis zur nächsten Podcast-Folge.
0: Akustische Einblicke? Ach,
1: Brigitte, also jetzt wäre der Moment da, um wie immer an dieser Stelle zu sagen,
0: Macht's gut und passt gut auf euch auf. Ich spreche so überhaupt nicht. Also, macht's gut, ihr Lieben.
1: <lacht>
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin.
2: Der Mitarbeiter-Podcast.